1: Hat die
0: Absicht seine Mauer für Hi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge bei His2Go. Ich bin David und ich bin Victor. Und ich sage euch ganz kurz, wie sie abläuft. Vielleicht kennt ihr es schon. Wenn nicht, dann erkläre ich es euch kurz. Victor hat eine Folge vorbereitet und ich habe einfach keine Ahnung, worum es gehen wird, freue mich deswegen umso mehr. Und wir werden so ein bisschen mein Wissen oder Unwissen oder mein Vorwissen abprüfen, mit ein paar kurzen, kniffligen Fragen zum mitraten, natürlich für alle, die auch zuhören. Und bevor wir damit einsteigen, äh, frage ich dich noch ganz kurz, Victor, was trinkst du zur heutigen Folge? Ja, da wird
1: bei mir gibt zur Folge einen Chai-Latte, mhm. einen schönen Chai-Latte, weil ich muss mich so ein bisschen aufwärmen. Ja. Ist ja jetzt doch nicht mehr so warm, wie es vor ein paar Wochen war. Und, nicht. Ähm, bei dir gibt es auch was Warmes, oder? Ja,
0: bei mir gibt es einen Matcha-Tee. Energizing, ja, macht mich fit, macht mich wach. Und dann steigen wir gleich in die Folge ein. Vorher haben wir noch eine kleine Ankündigung von einem guten Freund von uns, nämlich vom lieben Alex, aka der dunkle Parabelritter. Und Alex hat ein Musik- und Mittelalter-Festival auf die Beine gestellt und das heißt Sternklang. Sternklang, das hat auch einen historischen Hintergrund, ist nämlich nach dem Ort benannt, wo die Himmelsscheibe von Nebra gefunden wurde. Da war das Festival früher, das gibt es nämlich schon seit einigen Jahren. Heute ist es oder dieses Jahr ist es auf der Niederburg in Kranichfeld bei Erfurt. Und da gibt es auch eine direkte Bahnverbindung. Und das Coole ist, dass es sozusagen Musik und Historisches, also Mittelalter vereint, dieses Sternenklangfestival. Das heißt, es gibt da ein großes Lagerleben direkt dort in der Burg. Es gibt Händler und Handwerker in den Burgmauern. Es gibt natürlich Gaukler, eine Feuershow und so weiter. Und es gibt natürlich super Musik. Also die ganzen Bands, die da sind, die sind auf der Webseite veröffentlicht. Da könnt ihr euch ja mal anschauen, ob euch das interessiert wir beide können das auf jeden Fall sehr empfehlen. Ja, auf jeden Fall, schaut da mal vorbei, ob das was für euch ist und ja, der Alex würde sich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da dabei seid. Genau, holt euch ein Ticket, ihr könnt dort direkt übernachten oder es gibt ein großes Zeltlager, Camping vor den Toren der Burg. Lasst euch das nicht entgehen, checkt das mal aus und dann würde ich sagen, Victor, ich übergebe jetzt an dich und wir steigen in die Folge ein. Genau, und zwar steigen wir mit den Fragen ein, David. Und mal schauen, äh,
1: was du so alles schon dazu weißt. Ja, gerne. Äh, zu meiner Geschichte, die ich vorbereitet habe. Welchen Satz, welches Zitat soll Napoleon nach der Schlacht bei Montero im Jahr 1814 gesagt haben? Mhm. Ist es A, die Kugel, die mich töten soll, ist noch nicht gegossen. Oder B, ich liebe den Verrat, aber ich hasse Verräter. Oder ist das C, bei der Vorbereitung einer Schlacht habe ich immer festgestellt, dass Pläne zwar nutzlos sind, aber Planung unerlässlich ist.
0: Äh, ich glaube ehrlich gesagt, die kenne ich alle nicht, die mhm. Zitate. Ähm, aber dann würde ich mal Antwort A nehmen, spontan, weil das irgendwie das Dramatischste ist mit der Kugel. Mhm, ja,
1: stimmt, das ist ziemlich dramatisch. Antwort A also. Mhm. Dann kommen wir zur zweiten Frage. Wie nannte man eine terroristisch eingesetzte Sprengladung Anfang des 19. Jahrhunderts? War das A, der Menschenzerstörer, B, das Teufelswerkzeug oder C, die Höllenmaschine?
0: Äh, das habe ich auch noch nie gehört. <lacht> ähm, also der Menschenzerstörer A, das klingt ähm, das klingt irgendwie unpassend, finde mhm. ich. Das klingt ein bisschen, also, als hätte sich jemand ausgedacht vielleicht, ein Podcaster zum Beispiel. Meinst du? Vielleicht liege ich auch falsch. Äh, aber ich nehme, glaube ich, mal das Teufelswerkzeug, hatten wir, ne? Ja. Das klingt zumindest am besten, aber ich habe ehrlich gesagt auch echt keine Ahnung.
1: Ja, wir werden es natürlich hören in der Folge, was dann die richtige Antwort sein wird. Ja, Wir kommen aber vorher zur letzten Frage und die lautet, welche Aussage bezüglich der Hauptverantwortlichen, die hinter dem Attentat im Dezember 1800 auf Napoleon stehen, trifft zu? Mhm. Die drei Hauptverantwortlichen wurden von Napoleon persönlich guillotiniert. Die nächste Antwortmöglichkeit ist, einer der drei Hauptverantwortlichen konnte entkommen und wurde in den USA katholischer Priester. Und die letzte ist, zwei konnten entkommen dieser Hauptverantwortlichen und schlossen sich dann dem Feind an, der zweiten Koalition um Russland, Österreich und Großbritannien.
0: Also guillotiniert ist ein äh, schönes Wort, <lacht> aber ich glaube nicht, dass äh, Napoleon sich selber die Hände äh, schmutzig gemacht hat oder blutig kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass er das macht. Deswegen finde ich die beiden anderen Antworten plausibler. Mhm. Ähm, dann würde ich mal auf Antwort C tippen, dass wenn sie ihn umbringen wollten, dass sie dann vielleicht auch sich danach der Gegenseite angeschlossen haben. Das würde irgendwie Sinn machen, ähm, dass sie weiter gegen ihn kämpfen wollten. Ja. Ja.
1: Alles klar. Dann kommen wir jetzt zur Geschichte und genau, werden dort sehen, wie du abgeschnitten hast. Ja, legen wir los. Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his to go 5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja. Wir schreiben den 24. Dezember im Jahr 1800 oder den dritten Niveaus im Jahr 9 nach dem französischen Revolutionskalender. Es ist also Heiligabend und der erste Konsul Frankreichs Napoleon Bonaparte bereitet seine Abfahrt zur Oper vor. Es ist wohl insbesondere seine Frau Josefine, die um keinen Preis die Aufführung von Haydn's Schöpfung verpassen möchte. Immerhin wird dieses Werk erstmals überhaupt auf französischem Boden aufgeführt. Im durch Napoleon vorangetriebenen säkulären Frankreich hat Weihnachten zwar seine Bedeutung größtenteils verloren, aber viele Pariserinnen und Pariser lassen es sich trotzdem nicht nehmen, sich zu treffen, guten Wein zu trinken und ja, gemeinsam auch üppige Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Eine weihnachtliche Atmosphäre lässt sich dann eben doch auch nicht von heute auf morgen verbieten oder eben auflösen durch mhm. diesen neuen Revolutionsgeländer, auf den wir vielleicht später nochmal zurückkommen. Auch im Café Apollon in der Rue Saint-Nicaise, also einer Straße in Paris, ist die Stimmung ziemlich ausgelassen. Diese Straße wird aber inzwischen eigentlich nur noch Rue Nicaise genannt, also das Saint für heilig äh, wird jetzt weggelassen, eben auch durch die äh, ja vorangeschrittene Säkularisierung. Im ersten Arrondissement, unweit des Tuilerienpalastes, spielen die Gäste dort in diesem Café Schach, Domino oder Trick-Trak. Das ist eine französische Backgammon-Variante. Okay. Und die Gäste unterhalten sich dabei äh, wahrscheinlich auch angeregt über ja, ganz viel Privates, ähm, aber auch sicherlich über äh, politische Dinge, denn in diesem ersten Jahr des neuen Jahrhunderts äh, ist einiges passiert. Immerhin hat der erste Konsul Napoleon Bonaparte jetzt auch dafür gesorgt, dass es in diesem Jahr 1800 etwas äh, ruhiger in Paris zuging als in den vorherigen Jahren. Denn dort gab es ja jahrelang die sogenannte Terreur unter den radikalen Jakobinern im linken Spektrum. Und außerdem haben auch äh, ganz viele Royalisten verzweifelt versucht, die äh, ja, Monarchie wieder einzuführen. Mhm. Und das Ganze hatte sich eigentlich, nachdem Napoleon... Ähm, ja, jetzt an die Macht gekommen war, wie, äh, werden wir uns natürlich noch anschauen, hatte sich das so ein bisschen beruhigt. Aber politische Themen rund um den ersten Konsul sind auf jeden Fall auch Gesprächsthemen, die eben in diesem Café dort angesprochen werden. Vor allem auch, weil dieses Café in der Nähe von Napoleons Domizil liegt, hm. könnte man sagen. Und äh, weißt du, wo er im Jahr 1800 vielleicht haust in Paris? Hast du da eine Vermutung?
0: Ich vermute, es ist ein... Äh repräsentatives Gebäude, ja, das gut. vermutlich der Monarchie gehört hat, aber ich weiß jetzt nicht welches. Äh, es ist äh, der Tuilerienpalast. Ah, es ist der Tuilerienpalast. Genau. Okay, den kenne ich ja. ähm,
1: Dort haust er im Prinzip seit äh, seiner Ernennung bzw. seit der fingierten Wahl, ähm, mit der er zum ersten Konsul mhm. geworden ist. Ja, und ähm, einer der Gäste, die in diesem Café Apollon sitzen, ist auch der 50 Jahre alte Händler Le Mercier. Auch er genießt den Jahresausklang ähm, am 24. Dezember, ähm, wobei im französischen Revolutionskalender ähm, das neue Jahr Neujahr eigentlich am 22. September beginnt, aber ähm, so ganz hat man eben die weihnachtlichen Traditionen doch nicht vergessen, so dass es eben so ja, trotzdem ein, ein besinnliches Fest gibt in diesem Restaurant oder in diesem Café. Dann gegen 20.30 hören die gut gelaunten Besucherinnen und Besucher der Gaststätte bzw. des Cafés das klackernde Geräusch von Pferdehufen, gefolgt von einem Knattern von Kutschenrädern. Und im Café am Pologne waren diese Geräusche durchaus bekannt, denn es handelte sich dabei um Napoleon und, äh, ja, seine Leibgarde, die Grenadiere. Die hörten sie jetzt, denn die waren ja direkt um die Ecke im Tuilerienpalast ja heimisch. Sie vermuteten, dass äh, wahrscheinlich wieder irgendwelche Feierlichkeiten anstanden, zu denen eben Napoleon sich jetzt auf dem Weg machte. Nur wenige Sekunden später, also nachdem sie ähm, dieses Knattern gehört hatten, war dann von der Seitenstraße aus ein uhrenbetäubender Knall zu hören. Und unmittelbar darauf erreicht auch eine gewaltige Druckwelle, das Café Apollon. Die Fenster des Cafés zerspringen, die äh, Wand fängt auch an zu bröckeln und Glasschutt und Holzteile ähm, fliegen jetzt auch kreuz und quer durch das Café, das Café Apollon. Alle Gäste werden jetzt zu Boden gedrückt und ähm, ja, nach einem kurzen Moment der Stille hören sie dann auch Schrei und Wehklang. Also zumindest die, die in diesem Moment bei Sinn sind oder ähm, noch am Leben sind. Am 24. Dezember des Jahres 1800 sind etliche Menschen von dieser Explosion zerrissen worden, die in der Querstraße des Cafés der Rue saint nicès ausgelöst worden war. Im gesamten ersten Arrondissement und auch darüber hinaus war der Knall zu hören gewesen. Kanonenfeuer. damit wurde dieses fürchterliche Geräusch assoziiert, denn das war das Geräusch, das die Bewohnerinnen und Bewohner in Paris nur zu gut kannten. Vor allem äh, ja, in den letzten zehn Jahren hatten sie das ja ganz oft gehört. Hm. Doch es war keine Kanone, es handelte sich hier um eine Bombe und um eine der ersten Attentatsversuche mit Hilfe einer Bombe überhaupt. Der Schreck nach dieser Explosion war deshalb umso größer. Insgesamt sollten bei diesem Anschlag 22 Menschen sterben und über 100 verletzt werden. Was die Motive für diesen Bombenanschlag waren, wer dahinter steckte, welches Schicksal Napoleon und seine Vertrauten dabei ereilte und welche Nachwirkungen er für die französische Innenpolitik hatte, das schauen wir uns in dieser Folge jetzt genauer an und natürlich auch ähm, was ähm, ja, mit diesem Herrn, der im Café war, Le Mercier, was mit dem passiert. Mhm. Vorher aber wollen wir erstmal klären, wie Napoleon eigentlich sogenannter erster Konsul Frankreichs geworden ist und weshalb er sich auf seinem Weg zur Spitze nicht nur Freunde, sondern auch einige Feinde gemacht hat. Und damit was brauchen wir dafür?
0: Dafür hätte ich jetzt gerne von dir äh, serviert, den historischen Kontext zu dieser Folge. Ja, der kommt jetzt auf jeden Fall. Sehr gut, das ist cool.
1: Napoleon wird am 15. August 1769 in Ajaccio auf Korsika geboren. Bereits in jungen Jahren entscheidet sich Bonaparte für eine militärische Laufbahn. Beziehungsweise, da er zu diesem Zeitpunkt eigentlich fast noch ein Kind ist, sind es eher seine Eltern, die ihn stark in diese Richtung, mhm. Richtung lenken. Über die Kontakte seines Vaters wird er dann im Alter von 14 Jahren in der renommiertesten Militärschule Frankreichs aufgenommen. Und dort bemerken seine Ausbilder schnell, dass er ein großes Talent für die Mathematik hat. Also vielleicht nicht so wie wir da hat.
0: Nee, überhaupt nicht so wie wir. <lacht> ja. Schade.
1: Und ähm, das prädestiniert ihn natürlich für eine ganz bestimmte Waffengattung.
0: Und ja. Weißt du, welche ich meine? Natürlich die Artillerie, wo man äh, Dinge berechnen muss wie äh, Winkel oder sowas. <lacht> <lacht> ja, das ist richtig. Ja, Und auch so
1: Differentialgleichungen und so. Also oh das macht er ganz viel. Und im Alter von nur 16 Jahren bekommt er dann als Unterleutnant erstmals das Kommando über ein Artillerieregiment. Also für den jungen Korsen geht es sehr früh, sehr steil bergauf. Wobei es auch andere gegeben hat, die in jungen Jahren ähm, auch schon ähm, Karriere machen und Kommandos übertragen bekommen. Also er ist da nicht der Einzige. Sein Latein äh, war übrigens... Nicht so gut, also äh, mhm. wahrscheinlich auch nicht so viel besser als unseres. Und seine Orthographie im Französischen soll auch nicht so besonders gewesen sein.
0: Ja, Niemand ist perfekt, muss ja. man sagen. Das ist okay.
1: Ja. Dafür interessierte er sich für die Heldengeschichten um Alexander den Großen oder Julius Caesar. Aber ich würde mal sagen, auch das ist nichts Ungewöhnliches beim jungen Mann, der eine Militärkarriere anstrengt. Mhm. Als im Sommer des Jahres 1789 schließlich die Französische Revolution ausbricht, ist Napoleon 20 Jahre alt. Er sieht jetzt die Chance gekommen, Korsika in die Unabhängigkeit zu führen. Ein Traum, den er und seine Familie schon seit Generationen leben. Und im Zuge dieser Unabhängigkeitsbewegung wird er gemeinsam mit seinem großen Bruder erstmals politisch aktiv. Er versucht jetzt andere Familien auf seine Seite zu ziehen, verhandelt mit dem Feind und zieht erstmals für ein relativ selbstbestimmtes Ziel in eine Schlacht oder ein Gefecht zumindest. Doch gegen das Königreich sardinien piemont erleiden Napoleon und seinem Bruder eine klägliche Niederlage. Nach dieser Niederlage ziehen die Bonapartes dann ins französische Exil, wo Napoleon trotz seines korsischen Intermezzos als Oberstleutnant zu seinem französischen Regiment zurück darf. Mhm. Ein Grund dafür, dass man ihm verzeiht, an den korsischen Unabhängigkeitsbestrebungen mitgewirkt zu haben, ist sicherlich auch, dass es der neuen Regierung um den Jakobiner Maximilien de Robespierre an fähigen Anführern und Offizieren mangelt. Und Napoleon sollte das Vertrauen, das der Nationalkonvent in ihn setzte, umgehend zurückzahlen. Bei der Belagerung der wichtigen, aber inzwischen abtrünnigen Hafenstadt Toulon im Jahr 1793 wird er es sein, der die entscheidende Strategie entwickelt, die zur Eroberung der Stadt führen wird. Und was meinst du da, welche Waffe war dafür entscheidend, für diese Rückeroberung?
0: Wahrscheinlich äh, jede Menge Kanonen, mit denen er sich ja als Artilleriemann äh, gut ausgekannt hat. Genau,
1: also ähm, die Kanonen hatte dann äh, vor allem... Ja, zum Hafen hin ausgerichtet, weil dort auch die verbündeten äh, Briten und Spanier ihre Schiffe hatten, denn in Toulon war ja eine Hafenstadt. Und ähm, dadurch, dass die Schiffe dann der Briten und Spanier dadurch ähm, ja eigentlich aus dem Hafen verschwinden mussten und ähm, geflohen sind, hatten die Bewohnerinnen und Bewohner von Toulon, die eben. Ja, aufmüpfig geworden waren, keine Chance mehr, sich zu verteidigen. Und ähm, so konnte die Stadt dann erfolgreich belagert werden. Aber Schlau. dazu kann man sicherlich auch eine eigene Folge machen. Denn mhm. so leicht, wie ich es jetzt hier erzählt habe, ging es wahrscheinlich nicht von
0: der Hand. Und hat ihn wahrscheinlich auch sehr äh, bekannt gemacht und war vielleicht ein wichtiger Schritt für seine weitere Karriere, kann ja, ich mir vorstellen.
1: Das ist das ist ganz entscheidend. Und er macht dort auch seine erste ja Nahtoderfahrung, kann man sagen. Mhm. Denn eine Gewehrkugel äh, schießt bei einem Gefecht glatt durch sein Bein und er kann auch nur mit Glück einer Amputation entkommen. Also mhm. ja, hat er sehr viel Glück. Und in Paris, wie du es jetzt gesagt hast, wird sein Name anschließend auch außerhalb von Militärkreisen bekannt, was es ihm gepaart mit seinen politischen Ambitionen ermöglicht, drei Jahre später die deutlich höher gestellte Josephine de Bernay zu heiraten. Sie war die gestiegene Frau vom ehemaligen und inzwischen hingerichteten Präsidenten der französischen Nationalversammlung. Josephine konnte mit der Verbindung zu Napoleon dafür ihren kostspieligen Lebensstil finanzieren, so dass wir anfangs von so etwas wie einer Win-Win-Situation sprechen können. Mhm, anfangs also. Ja. Okay. Wobei eben Napoleon auch vor allem am Anfang äh, so etwas wie Liebe empfunden hat. Davon okay. äh, wird auch ausgegangen. Das ist ja schön. <lacht> In diesem Jahr, also 1796, regiert an der Stelle des Nationalkonvents und dem inzwischen guillotinierten, bzw. hingerichteten Robespierre, das sogenannte Direktorium, ein fünfköpfiger Kollegialorgan. Josephine war dabei die ehemalige Geliebte von einem der fünf Mitglieder des Direktoriums, Barras. Und dieser Barras ähm, bereitet Napoleon ähm, den Weg für einen weiteren politischen Aufstieg. Denn er ähm, schlägt für diesen Barras einen royalistischen Aufstand nieder. Und dieser Barast macht Napoleon daraufhin zum General. Und als General äh, macht Napoleon bei einem seiner nächsten Feldzüge eine weitere ja, NATO-Erfahrung. Und vielleicht, David, weißt du, was ich meine oder kennst du ähm, dieses Bild oder dieses Ereignis?
0: Nee, äh, nee. fällt mir gerade nicht ein.
1: Ähm, es geht dabei um ein Ereignis äh, bzw. eine Schlacht im Italienfeldzug, mhm. die östlich von Verona in Norditalia stattgefunden hat. Dort treffen die französische und die österreichische Armee aufeinander und die österreichische Armee ist äh, zahlenmäßig weit überlegen und das Ganze findet bei Arcole statt in Norditalien. Und als der französische Angriff beim Versuch die Edge zu überqueren, das ist äh, der Fluss, ähm, als dort dieser Angriff eben ins Stocken gerät, greift sich Napoleon eine Fahne und stürmt an vorderster Front in Richtung ähm, ja, der Brücke von Arcole, um eben auf der anderen Seite die österreichische Armee anzugreifen. Seine Grenadiere folgen ihm, doch sie werden von einem Gegenangriff der Österreicher überrascht und in einen Sumpf getrieben, wo sie unter starkem Beschuss geraten. Und nur weil etliche Soldaten und Offiziere ihr Leben äh, für ihren General, für Napoleon geben, kommt dieser mit dem Leben davon. Mhm. Nach drei Tagen ist diese Schlacht dann beendet und die französische Armee besiegt die österreichische und ähm, ja, Napoleon wird es jetzt gelingen, diese Schlacht von Arcole, Al vor allem diese Szene bei der Brücke von Arcole eben mythisch zu inszenieren mhm. und eben das Ganze ein bisschen zu erhöhen, ähm, wobei es schon auch viele äh, ja, Zeugen gegeben hat, die eben wirklich gesagt haben, dass er da ja vorausgestürmt ist und das wissen wir ja auch bei Napoleon, dass er da ähm, ja nicht so vorsichtig war wie andere, okay. zumindest anfangs nicht. Ein Jahr später kehrt Napoleon unter dem Jubel der Bevölkerung von seinem Italienfeldzug zurück. Immer entkommt Napoleon irgendwie mit viel Glück dem, dem vorzeitigen Tod, könnte man sagen. Und auch deshalb bekommt er so etwas wie ein Gefühl der Unbesiegbarkeit. Am besten lässt sich seine Einstellung zum Tod mit einem Zitat des Protagonisten äh, erklären oder erläutern. Mhm. Nach einer Schlacht im Jahr 1814 soll er gesagt haben, die Kugel, die mich töten soll, ist noch nicht
0: gegossen. Na klar. Das wusste ich natürlich nicht, äh, aber ja, habe ich mir doch irgendwie gedacht, irgendwie passt es natürlich. Ja. Er hat ja eine Menge Schlachten mitgemacht äh, und er sollte auch Recht behalten, das können wir schon spoilern, durch eine Kugel wird er auf jeden Fall nicht getötet.
1: Ja, stimmt, ja. Ähm, ja, du warst da wirklich den richtigen Riecher und ähm, ja, eigentlich ein ziemlich episches Zitat, äh, auf jeden Fall, das ganz gut zeigt, welche, mit welcher Einstellung Napoleon auch äh, durchs Leben gegangen ist. Mhm. Ähm, wobei er dieses Zitat natürlich 1814 dann auch sagt. Also ähm, nachdem er noch viel mehr erlebt hat, äh, ja. als wo wir uns jetzt gerade befinden im Jahr 1800. Ja und es ist auch diese diese Art zu denken und diese Perspektive zum Tod zu haben ist auch der Grund dafür, dass Napoleon sich bei der Rückkehr seines missratenen Ägyptenfeldzugs weigert, äh, ja, sich an eine Quarantäne zu halten. Denn die wurde aufgestellt ähm, für alle Passagiere und Reisende, die aus Ägypten kamen, weil dort kurz vorher die Pest gewütet hatte. Mhm. Aber Napoleon, ähm, der ja glaubte, er würde irgendwie auf eine gewisse Art und Weise über dem Tod stehen können, hält sich daran nicht. Ähm, ja, und er kehrt auch frühzeitig von diesem Ägyptenfeldzug zurück. Und das nicht ohne Grund, denn die Regierung des Direktoriums steckt in einer handfesten Krise. Sie können sich nur halbherzig gegen weitere Putschversuche von Jakobinern und Royalisten wehren und haben es noch dazu mit einer handfesten wirtschaftlichen Krise zu tun, für die sie einfach keine Antworten parat haben. Die Pariser Bevölkerung hat das Vertrauen in das Direktorium inzwischen fast vollständig verloren und wir wissen nur zu gut, dass es sehr schwer ist, ohne Unterstützung des Volkes zu regieren, vor allem in diesen Zeiten. Mhm. Und das Volk sehnt sich jetzt immer mehr nach zehn Jahren des Terrors und der Kriege nach einer starken Hand, die eine äh, ja, stabile Ordnung etablieren soll. Und Napoleon erkennt die Gunst der Stunde und plant gemeinsam mit weiteren unzufriedenen Politikern einen Putsch. Ende des Jahres 1799, nur wenige Monate nach seiner Rückkehr aus Ägypten, besetzt Napoleon mit seinen treuen Truppen die Stadt. Währenddessen wird die Nationalversammlung von Napoleons Bruder im Prinzip dazu gezwungen, Napoleon zum ersten Konsul Frankreichs zu machen. Am 24. Frimär, dem 15. Dezember 1799, tritt die Verfassung in Kraft noch bevor eine Volksabstimmung über ihre Gültigkeit entscheidet. Anfang des Jahres 1800 fällt diese Abstimmung dann mit 99,9 Prozent zugunsten Napoleons aus. Das sind ja Wahlergebnisse wie in Nordkorea. Ja, mindestens 900 Stimmen der drei Millionen, die für Napoleons Verfassungsänderung gestimmt haben, wurden von Bonapartes Bruder
0: dazugeschoben. Ach, das ist ein Ding. Das überrascht mich jetzt nicht besonders, muss ich sagen. Okay. Na.
1: Napoleon ist jetzt auf jeden Fall an der Spitze angekommen, kann man sagen. Es ist zwar noch eine Republik. Ähm, aber faktisch ist eigentlich diese Republik jetzt äh, mehr oder weniger ausgehöhlt. Ähm, Unruhen und Proteste bleiben aber jetzt trotzdem größtenteils aus. Also die Menschen sind eigentlich froh, dass mit der neuen Ordnung und Napoleon erstmal etwas Ruhe einkehrt, denn die kehrt jetzt erstmal ein. Und vielleicht jetzt noch ein Satz zum Revolutionskalender, den habe ich jetzt schon mehrfach ähm, mit bestimmten Begriffen genannt und, ja. und Alternativen genannt zu den Daten. Ähm, der wurde etabliert, weil der neue Kalender keinen christlichen Bezug mehr haben soll. Der sollte sich äh, vor allem an den besonderen Momenten der französischen Revolution orientieren. Und der 22. September, der Tag, an dem die erste französische Republik ausgerufen wurde, dieser Tag wurde auch zum Neujahr dieses Kalenders, ähm, der aber auch aus zwölf Monaten bestand. Mhm. Und nach dem Staatsstreich, dem Putsch und Napoleons Wahl zum ersten Konsul, war die Französische Republik, wie ich es äh, schon gesagt habe, eben beendet. Auch wenn sie formell erst 1804 mit der Krönung Bonapartes zum Kaiser Napoleon zu Ende geht. Napoleons Machtübernahme im Dezember des Jahres ähm, ja, bringt also keine größeren Proteste mit sich. Zumindest waren sie nicht so richtig sichtbar. Denn klar ist, dass mit dem Beginn der napoleonischen Quasi-Diktatur nicht alle einverstanden sind. Rechte Royalisten wie linke Jakobiner streben weiterhin das Ziel an, ihre gewünschte Staatsform zu etablieren. Mhm. Und Napoleons Stellung als erster Konsul der offiziell noch republikanischen Regierung macht ihn zur wichtigsten Zielscheibe für die Mitglieder dieser beiden Gruppierungen. Eines äh, der Mitglieder dieser Gruppierung, der äh, das Ganze mit Schrecken wahrnimmt, dass Napoleon jetzt erster Konsul ist, äh, ist der italienische Künstler Giuseppe Ceracchi. Ein äh, Jakobiner. Ja. Habe ich hier richtig ausgesprochen? Das klingt gut, ja, oder? Chiracchi, ja, genau. Und dabei kannte er äh, dieser Chiracchi Napoleon persönlich, denn er hatte eine der ersten Büsten von Napoleon angefertigt, für die der erste Konsul auch posiert hatte. Hm. Damals war Napoleon noch General des Italienfeldzugs und das Thema war natürlich ähm, ja sein Kampf bei der Brücke von Arcole. Hätte der glühende Jakobiner und Fan der französischen Revolution damals gewusst, dass Napoleon die Revolution verraten würde, und zu einem, ja, ziemlich machtbesessenen Politiker werden würde, hätte er womöglich versucht, das Ganze etwas früher zu beenden. Im Jahr 1800 fasste dann gemeinsam mit Künstlerfreunden und weiteren Jakobinern den Entschluss, Napoleon zu ermorden. Der 10. Oktober soll der Stichtag sein. An diesem Abend wird Salieris Tragödie Les Horace aufgeführt, zu der sicher auch der erste Konsul erscheinen wird. Der Plan bestand darin, vier Attentäter in die Oper zu schmuggeln und Napoleon erdolchen zu lassen. Einer der Mitverschwörer, Harel, ein ehemaliger Polizist, erklärt sich dazu bereit, die vier Attentäter und die Dolche zu besorgen. Aber Harel bekommt es relativ bald mit der Angst zu tun. Er fürchtet die Konsequenzen und ist nach reifer Überlegung doch nicht mehr dazu bereit, sein Leben für den Umsturzversuch zu riskieren. Mhm. Er begibt sich deshalb am 20. September des Jahres 1800 zu den Tuilerien, um der Sekretärin und guten Freundin von Napoleon, Bourienne, alles zu beichten. Er verrät also seine Komplizen. Und als Bourienne Napoleon von der Verschwörung erzählt, entschließt dieser sich dazu, die Verräter auflaufen zu lassen. Also er möchte das Spiel jetzt... Im Prinzip mitspielen. Mhm. Harel wird jetzt eingeweiht in dieses Spiel, in die Gegenverschwörung sozusagen und soll seine Komplizen jetzt glauben lassen, dass alles nach Plan läuft und er die Attentäter auch wirklich besorgt, die Napoleon umbringen sollen. Und tatsächlich, Harel besorgt dann vier Pseudo-Attentäter, die am 10. Oktober ähm, ja, Napoleon umbringen sollen. Mhm. Für die Vorstellung haben die Verschwörer natürlich auch Tickets geworben, denn sie wollen Zeuge dieses Staatsstreichs werden. Doch als die Vorstellung am 10. Oktober beginnt, ähm, ja, kommt dann alles anders, als sie es eigentlich erwarten. Denn die ähm, Pseudo-Attentäter, auf die Harel auch noch zeigt... Die äh, ergreifen natürlich nicht Napoleon, wie wir jetzt schon wissen, mhm. sondern äh, die Verschwörer. Sie werden jetzt festgenommen und auch Chiraki wird festgenommen. Schlau.
0: Es wäre natürlich sehr äh, witzig, wenn sie ihn jetzt nochmal äh, noch Pseudo gewesen wären und dann doch Napoleon umgebracht hätten. Das stimmt. Aber diesen Twist gab es dann nicht.
1: Nein, äh, den gab es nicht. Wenn das passiert wäre, dann wäre wohl vieles auch anders gelaufen ja. in äh, der Geschichte.
0: Da machen wir lieber schnell weiter, weil äh, das würde jetzt zu weit führen. Ja.
1: Und ähm, die Verschwörer werden dann in das Gefängnis du Temple abgeführt. Und Temple ist übrigens die Bezeichnung für das ehemalige Ordensgebiet der Templer, mhm. die sich nach dem Fall von Akon 1291 dort niedergelassen haben. Und zu den Templern und zum Fall von Akon haben wir auch schon jeweils eine
0: Folge gemacht. Ja, beziehungsweise eben auch zum Fall der Templer, um genau zu sein. Ja, ja,
1: stimmt. Und...
0: Ich weiß nicht, kommt das da auch vor? Es
1: also, ist so lange her, dass ich mich ehrlich gesagt nicht mehr äh, 100% daran erinnere.
0: Also es spielt hauptsächlich in Frankreich. Ja, ja. genau. Also deswegen, ja, ehemaliges Hauptquartier der Templer eben auch nur bis zu dem Zeitpunkt, bis sie vom französischen König alle ja verfolgt und hingerichtet wurden. Und
1: wie es dann mal so richtig zu Ende geht, mit allen Details, könnt ihr auf jeden Fall nochmal nachhören, oder?
0: Ja, es ist eine unserer ersten Folgen, aber ich, ich hoffe, die ist noch einigermaßen okay. Ja. Ich traue mich nicht mehr, die alten Folgen noch zu hören, aber trotzdem, ne? ich meine, klare Empfehlung.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, während die Verräter abgeführt werden, wird im Opernsaal jetzt lautstark Napoleons Name proklamiert. Sie bekunden also ihrem Regierungschef ihre Unterstützung, ihre mhm. Treue. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass Napoleon in diesem Moment so etwas wie ein leichtes Grinsen auf den Lippen hatte, denn genau das war ja die Wirkung, die er mit diesem inszenierten Attentatsversuch erzielen wollte. Bei der Verurteilung der Verschwörer hätte die Regierung um Napoleon dann wohl sogar milde walten lassen, wenn der erste Konsul zwei Monate später nicht erneut zur Zielscheibe von Regimegegnern geworden wäre. Doch dieses Mal sind es nicht die Jakobiner, sondern es ist eine andere Gruppe und äh, damit du kannst uns sicher sagen,
0: welche Gruppe das ist. Ja, du hast ja zwei Gruppen genannt, deswegen bleiben jetzt per Ausschlussverfahren nur die Royalisten. Richtig, ja, die königstreuen Royalisten, die jetzt alles dran setzen, die alte
1: Ordnung wieder zu etablieren, also ähm, die Monarchie wieder zu restaurieren. Vor allem den Chouans, einer großen Gruppe Königstreuer Katholiken aus der Bretagne, ist die Französische Republik seit ihrer Verkündung ein Dorn im Auge. Immer wieder kommt es seit 1792 zu Auseinandersetzungen zwischen der Armee der Chouannerie und der der republikanischen Regierung. 1796 kämpfen ganze 50.000 Royalisten, also Chouans, gegen die republikanische Armee. Mhm. Trotz vereinzelter Unterstützung der Briten bleibt der Erfolg allerdings aus, was auch daran liegt, dass viele eine von der französischen Regierung angebotene Amnestie akzeptieren. Einer der wenigen, die im Jahr 1800 die Hoffnung auf eine erneute Königsherrschaft nicht aufgeben, ist ihr Anführer Cadoudal. Napoleon geht aber dieser Zwist mit den Royalisten ziemlich auf die Nerven. Er möchte die Uralisten viel lieber an sich binden, was ihm bei ganz vielen auch gelingt, indem er ihnen beispielsweise ähm, attraktive Posten anbietet. Und im Frühling dieses Jahres 1800 empfängt er deshalb auch Cadoudal in seinem Tuilerienpalast. Dem rebellischen Anführer bietet er einen Posten als Brigadegeneral an. Im Gegenzug soll Cadoudal seine Waffen niederlegen. Doch Napoleon unterschätzt seinen Widersacher, der nicht daran denkt, sich dem korsischen Emporkömmlingen zu beugen. Er will den Bruder Ludwigs XVI auf dem Thron sehen, der sich im Moment im niederländischen Exil befindet. Nachdem Kadudal Napoleons Angebot ausschlägt, flüchtet er ins Exil nach England, wo er auf Unterstützung der Engländer hofft. Und tatsächlich, der konservative Premierminister William Pitt verspricht ihm 30.000 Soldaten. Aber es bleibt bei einem Versprechen, so sodass er jetzt auf eigene Faust den Entschluss fasst, Napoleon zu beseitigen. Und damit versucht er auch. Metaphorisch sozusagen der Schlange den Kopf abzuschlagen.
0: Also er ist das Mastermind oder der Mastermind äh, hinter diesem Plan.
1: Ja, okay. genau. Ähm, wir werden gleich noch sehen, wie weit er involviert sein wird. Ähm, aber er ist auch einer der Anführer eben dieser Schuanerie äh, oder der chance Und ähm, er ja, ist schon eigentlich ganz lange... Gegner äh, der französischen Republik, mhm. der neu gegründeten, und ähm, versucht eigentlich bis an sein Lebensende alles dafür zu tun, um diese Republik ähm, ja zu Fall zu bringen. Okay. Der britischen Regierung eröffnet Cadoudal am 19. Juni 1800, dass ein coup essentiel geplant ist. Und damit weißt du vielleicht, was das heißt?
0: Ein Staatsstreich.
1: Ja, im Prinzip. Und das ist ja eigentlich ganz nach dem Englischen eigentlich ein ja, essentieller Coup eigentlich, könnte ja, man auch so sagen, oder im Deutschen auch ja. ganz nah. Und ähm, für Cadudal ist es aber so, dass es zu gefährlich ist, nach Frankreich und Paris zurückzukehren, so dass er zwei seiner treuesten Offiziere schickt. Und ähm, Cadoudal wird deshalb auch ähm, ja gar nicht so richtig involviert sein. Okay. Er wird ähm, quasi im Prinzip diesen Gedanken gehabt haben und eben seine Offiziere beauftragt haben, das ähm, zu planen und durchzuführen. Aber er steckt jetzt eigentlich nicht als Hauptverantwortlicher hinter dieser Verschwörung und dem Attentat. Die, die dahinter stecken, sind äh, zwei, beziehungsweise später kommt noch ein dritter dazu. Ähm, das sind äh, Limuelan und Saint-Réjean. Limuelan Saint-Réjean. Die ähm, werden noch relativ wichtig werden. Mhm. Deshalb ähm, ja, brauchen wir noch ihre Namen. Und gemeinsam mit weiteren Verschwörern schmieden sie jetzt den Plan, Napoleon und seine Vertrauten in die Luft zu sprengen. Um das zu bewerkstelligen, brauchen sie aber erstmal jemand, der ihnen ein Pferd und ein Wagen besorgt. Und da kommt der Dritte im Bunde ins Spiel, Carbon. Das ist ein alter Veteran des royalistischen Heeres, der der Monarchie noch so ein bisschen nachtrauert. Für 200 Franc kauft er am 19. Dezember 1800 ein Pferd, ein Wagen und genug Holz und Eisen, um ein Holzfass herzustellen. Anschließend macht er sich auf den Weg in die Rue de Paradis, wo er einen Schuppen angemietet hat. Und Eigenaussagen zufolge brauchte dann fünf Tage, um das große Holzfass herzustellen und zehn Eisenringe darum zu befestigen, damit das Ganze auch festhält. Mhm. Mehr Zeit hat er aber auch nicht, denn äh, nach dem Plan der Verschwörer ist der 24. Dezember auch der Stichtag für den Kuh. Da die Presse die erste von Heidens Schöpfung in Frankreich groß anpreist, sind sich die Verschwörer alle einig, dass sich Napoleon und seine Entourage an diesem Abend auf den Weg in die Oper machen wird. Und dabei werden sie mit großer Sicherheit durch die Rue Nicaise fahren, wie die Verschwörer festgestellt haben, nachdem sie auch tagelang die Straße beobachtet haben und ja gesehen haben, wie Napoleon und seine Kutsche immer ein- und ausgefahren ist. Es war eben diese Straße, in der Napoleons Kutsche unwillkürlich als erstes einbiegen würde, nachdem ähm, die Kutsche den Tuilerienpalast verlassen hatte. Mhm. Also Napoleons Kutsche würde ähm, den Tuilerienpalast erstmal äh, auf den sogenannten Platz des Karussells verlassen, mhm. ähm, und über diesen Platz dann eben äh, fahren, bevor sie dann, bevor die Kutsche dann eben links in die Rüniquels einbiegen würde. Das okay. war wirklich die erste Straße, die kommen würde. Und ganz am Ende dieser Straße, da sollte dann der Wagen platziert werden. Mhm. Geeignet war diese Straße auch, weil sie sehr schmal und unübersichtlich war und deshalb natürlich optimal für ein Attentat. Gegen 17 Uhr sucht dann Saint-Réjean Carbons Schuppen auf, um den Wagen, auf dem sich das Holzfass befindet, abzuholen. Die beiden, Carbon und Saint-Réjean, ziehen dann das Gefährt samt Pferd in ein verlassenes Haus, wo Limoulin auf sie wartet, um das Fass mit einem bestimmten Stoff zu füllen. Denn was äh, fehlt jetzt noch? Die David? Sprengladung fehlt. Ja, genau. Und das ist größtenteils Schießpulver. Mhm. Damit wird das Holzfass jetzt komplett aufgefüllt und es wird auch ein Docht angebracht. Gegen 19 Uhr ziehen sie den Wagen mit Hilfe des Pferdes dann an das Ende der Rue Dabei kommen sie vermutlich auch am Café Apollon vorbei, das ums Eck in der Querstraße steht. Während sie das Pferd mit dem Wagen ziehen, sammeln sie außerdem noch Metallgegenstände ein, also Stein, Glas und alles, was spitz und gefährlich ist, hm. und werfen das dann auch auf den Wagen und verstecken das Ganze dann unter einer Abdeckplane. Ja. Was die drei jetzt hier vor sich haben, nennen die Menschen damals la machine Infernale. Es ja. ist die Höllenmaschine.
0: Ah, die Höllenmaschine. Genau. Nicht das Teufelswerkzeug,
1: also. Nein. Schade. Nee. Es ist die Bezeichnung für eine terroristisch eingesetzte Sprengladung, die äh, vor allem mit dem Attentatsversuch auf Napoleon jetzt Schule macht, mhm. auch im 19. Jahrhundert.
0: Und die wird noch häufiger angewandt, diese Höllenmaschine? Ähm, diese Maschine, es gibt noch andere Beispiele, ähm,
1: wo eben auch ein Fass mit Schießpulver gefüllt ja. wird und ganz viele Metallgegenstände ähm, Im Prinzip auch mit mhm. dazu ähm, ja, gelegt werden, um dann eben einen, einen Staatsstreich zu vollziehen oder äh, einen Anschlag zu verüben. Okay. Ja. Äh, das gibt es auch schon vorher, aber eben, ähm, ja, es ist noch relativ selten und relativ neu
0: für mhm. die meisten Menschen. Und bekommt dann diesen Namen, eben Höllenmaschine von den Zeitgenossen. Genau, Okay. Ja. Ja, weil eben die Auswirkung so ähm, ja. ja grauenvoll ist. Ja, durch diese Art von Schrapnell vermutlich auch, ne, dass ja. diese ganzen Gegenstände durch Luft fliegen, Eisen und, und andere Gegenstände, ist genau. natürlich sehr verheerend.
1: Ja. Und äh, in der Rünike ist angekommen, stellen sie das Pferd und den Wagen dann am Straßenrand ab. Erst später soll der Wagen dann in der Mitte der Straße stehen und der Wagenkolonne des ersten Konsuls den Weg versperren. Um sicherzugehen, dass das Pferd die nächsten Stunden still stehen bleibt, beauftragen sie ein 14-jähriges Mädchen namens Marianne Pesol, die Zügel zu halten. Für zwölf Sous kommt sie diesem Auftrag nach. Dann nehmen die Verschwörer ihre Plätze ein. Limuelan bringt sich beim Platz des Karussells in Position, von wo aus er das Tor des Tuilerienpalastes beobachten kann. Seine Aufgabe ist es, Saint-Réjean ein Zeichen zu geben, sobald er die Vorhut der napoleonischen Wagenkolonne erblickt. Er würde dann umgehend den Docht anzünden, also saint rigent der sich eben beim Wagen befindet, denn sie hatten die Zeit, die Napoleon bis zu ihrer Höllenmaschine benötigte, genau daran bemessen. Hm. Kurz nach 8 Uhr abends ist die Atmosphäre bei den Verschwörern angespannt. Ganz anders verhält es sich im Café Apollon, von wo aus saint rigent freudige Stimmen erreichen. Er ist es ja, wie gesagt, der sich beim Wagen befindet und die Höllenmaschine entfachen soll. Im Tuilerienpalast hat sich Napoleon eigentlich auf einen gemütlichen Abend eingestellt. Er äh, ist müde und nicht unbedingt begeistert von der Idee, die Schöpfung von Josef Haydn zu besuchen, denn die dauert ja auch, äh, ja, über zwei Stunden. Hm. Außerdem sieht das Wetter draußen auch ungemütlich aus und, äh, ja, es schüttet wie aus Kübeln. Doch Josephine überzeugt ihn, denn immerhin ist es die erste Aufführung dieses Werks in Frankreich und sich in der Oper, also in der Öffentlichkeit zu zeigen, ist für einen ersten Konsul sicher auch nicht schlecht. Also brechen sie auf. Kurz nach 20 Uhr passiert dann die Vorhut der Wagenkolonne das Tor. Auch Limoulin nimmt wahr, wie Grenadiere aus dem Tor reiten. Seine Aufgabe ist es, Saint-Réjean jetzt das Zeichen zu geben. Doch es tut sich nichts. Er gibt kein Zeichen. Hm. Heute wissen wir nicht, ob Saint-Réjean das Zeichen nicht gesehen hat oder Limoulin es vor Aufregung vergessen hat, es hm. zu geben. Beide Optionen werden in Quellen und der Literatur für möglich gehalten. In jedem Fall verlieren sie dadurch entscheidende Minuten.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Also sehen sie sich gegenseitig? Kann man sich da, also kann genau. der eine den anderen angucken und guckt dann gerade nicht hin? oder?
1: Also man muss sich äh, das so vorstellen, dass ähm, Lemuelan, der eben äh, Saint-Réjean warnen möchte, mhm. dass der zum einen im Blick hat das Tor des ja. tülerin und zu seiner Rechten, wenn er ganz äh, durch die Straße schaut, ganz hinten, ja. sieht er
0: Saint-Réjean. Also den Anfang der nächsten Straße quasi, ne? wahrscheinlich.
1: Genau, vor der nächsten
0: Kreuzung. Ja, okay. Richtig,
1: genau. Das Problem ist allerdings, es ist stockdunkel und hm. es regnet.
0: Ja, dann sehe ich. Also wenn die wirklich nur ein Handzeichen vereinbart haben, sehe ich das Problem auf ja, jeden Fall.
1: Also es wird davon ausgegangen, dass es schon auch ein Zeichen äh, mit einer Öllampe oder ja, so wahrscheinlich, geben ne? sollte. Ja, ähm, Aber es ist... Ja, es lässt sich wirklich ja. heute eigentlich nicht mehr so richtig ja, stichwürdig erklären. Aber man
0: kann sich gut vorstellen, dass da einiges schieflaufen kann. Ja. Also kann ja ein Wagen davor stehen oder was ja, auch genau. immer kann die Sicht verdecken ja. oder, oder die Laterne funktioniert nicht. Ja. ja, okay genau. In jedem Fall verlieren sie
1: jetzt dadurch entscheidende äh, Minuten oder, oder Sekunden. Und als Saint-Réjean dann sieht, wie die Grenadiere in hohem Tempo in die Rue Nicaise einbiegen, also die Grenadiere sind auf mhm. Fernen unterwegs, ähm, das ist ja die Leibgarde von Napoleon, ist er ja natürlich entsetzt, weil er eigentlich schon längst den Docht hätte anzünden müssen. Er steht jetzt ganz am Ende der Straße, kurz vor einer Kreuzung, aber trotzdem ist es nicht mehr so weit, bis die Grenadiere ihn erreichen. Hastig entzündet er dann den Docht mit seiner Pfeife, bevor anschließend dann, so schnell wie es geht, das Weide sucht, um nicht selbst zum Opfer zu werden. Aber die ersten Reiter erblicken ihn und ähm, stoßen ihn und auch den Wagen heftig zur Seite. Dabei sehen die Grenadiere aber nicht, was es mit diesem Wagen auf sich hat und was sich darin befindet. Saint-Réjean rappelt sich dann auf und äh, schafft es gerade noch so um die Ecke. Aber nicht nur er schafft es, sondern auch die Kutsche, in der sich Napoleon befindet. Sie ist viel schneller unterwegs, als die Verschwörer vermutet hatten, was nicht zuletzt auch daran liegt, dass der Kutscher wohl leicht alkoholisiert war <lacht> und Napoleon <lacht> und Josefine es sehr eilig hatten. Okay,
0: also der Alkohol ist Fazit hat alle gerettet. Okay.
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, zum Glück ähm, <lacht> haben sie es schon vorher vermasselt, mm, ja. sodass wir hier äh, dem Alkohol nicht die Schuld geben können dafür, dass das alles nicht klappt.
0: Ja, also wir wollen äh, nicht zum Alkoholkonsum aufrufen, trotz dieses glücklichen Zufalls.
1: Ja, ist. richtig, genau. Äh, aber tatsächlich soll das auch der Fall gewesen sein und sie waren auf jeden Fall sehr, sehr schnell unterwegs. Das glaube ich. Das Ganze geht tatsächlich auch so schnell, dass eine unschuldige Person vergisst, sich in Sicherheit zu bringen und immer noch still bei der Stute steht. Oh, so. Aber mhm. sie weiß auch nicht, dass sie sich in Sicherheit bringen muss, denn sie ahnt nicht, dass neben ihr ein riesiges Holzfass steht, das bis oben hin mit Schießpulver gefüllt ist, mhm. dass neben ihr eine Bombe steht. Und ich spreche natürlich vom jungen Mädchen Marianne Pesol. Als die Höllenmaschine in die Luft fliegt, wird sie wie auch die Stute in Stücke zerrissen pulverisiert, wie es in den Akten heißt. Napoleons Kutsche wird durch den massiven Druck, der entsteht, kurz angehoben und auch Saint-Réjean wird von der Druckwelle erfasst und ohnmächtig. Josephine, die in einer zweiten Kutsche in 100 Meter Abstand sitzt, hat Glück. Auch sie wird nicht getroffen. Die gewaltige Druckwelle erreicht aber auch das Café Apollon. Fenster und Türen explodieren jetzt und fast alle Gäste, die ja eben noch fröhlich gefeiert haben, werden jetzt zu Boden gedrückt und... Sind mindestens schwer verletzt. Einer von ihnen ist Jean Le Mercier, der, nachdem er wieder zu sich kommt, feststellt, dass äh, seine Beine voller Scherben sind. Zumindest fühlt er fühlt er das, denn ähm, er sieht nichts mehr, hat jetzt sein Augenlicht verloren. Hm. Andere haben ja, Finger, Arme und Beine verloren und wieder andere haben die Explosion nicht überlebt. Von einer Sekunde auf die andere ändert sich also ja, der Gemütszustand und die Menschen im Café Apollon müssen jetzt ihren schlimmsten Albtraum durchleben. Insgesamt sterben 22 Menschen bei diesem Attentat und über 100 werden verletzt. 46 Häuser werden außerdem zerstört oder unbewohnbar. Trotz des Attentats fährt Napoleon zur Oper weiter, wo er euphorisch begrüßt wird. Doch den Knall, den Rauch und das alles kann er während der Aufführung nicht vergessen. Er verlässt deshalb den Saal inmitten der Vorstellung und kehrt in die Tuilerien zurück, wo er eine Krisensitzung einberuft, um die Schuldigen zu fassen und den Attentatsversuchen, die ihm gelten, ein für alle Mal ein Ende zu bereiten. Mhm. Im Tuilerienpalast treffen dann auch ähm, ja ganz viele Generäle und Beamte ein. Also äh, ein Historiker spricht auch von einer riesigen Menge, die sich jetzt dort im Palast versammelt, um eben eine Antwort darauf zu finden. Es muss Blut fließen, sagt er und beruft sich dabei auf Cicero, der nach der Verschwörung des Catilina die Schuldigen hat hinrichten lassen und dafür gelobt wurde. Aber wer sind die Schuldigen? Ist natürlich die Frage, mhm. die äh, sich jetzt alle stellen. Napoleon ist sich sicher, die Jakobiner steckten dahinter. Als auch Fouché sein Polizeichef eintrifft, verhöhnt er ihn dafür, dass er den Anschlag auf sein Leben nicht verhindern konnte. Denn es waren ja seine jakobinischen Freunde. Dazu muss man wissen, dass Fouché vor wenigen Jahren noch glühender Jakobiner war. Hm. Äh, übrigens war das Napoleon auch mal kurzzeitig. Ja. Ohne die Untersuchung seines Polizeichefs abzuwarten, erstellt der erste Konsul dann umgehend eine Proskriptionsliste. Er möchte diesen Anlass nutzen, um die letzten verbliebenen Keimzellen der Jakobine aufzuspüren und zu beseitigen. Noch fehlen ihm aber die Befugnisse dafür, Rache zu üben, wie er es selbst nennt. Mit dem Verweis auf das Attentat fordert Napoleon deshalb die Erweiterung der Sondergerichtsbarkeit, in dem festgehalten werden soll, dass der erste Konsul sich über die Verfassung stellen darf, wenn es darum geht, gegen Frauen und Männer vorzugehen, die die Sicherheit des Staates gefährden. Der Staatsrat stimmt zu nach... Ähm, dem sie auch äh, unter Druck gesetzt werden. Und Napoleon erhält jetzt im Prinzip die Befugnis, das, das Rechtssystem auszufüllen. Und das ist ein weiterer Schritt in Richtung ja absolute Herrschaft, können mhm. wir ja nicht sagen, in Richtung Kaiserherrschaft. Ausgestattet mit seinen neuen Befugnissen werden im Januar 130 Jakobiner festgenommen und auf die Seychellen deportiert. Viele weitere sollten dann auch folgen. Während äh, ja, manch einer dort heute Urlaub macht, kommt es damals eher einem Todesurteil gleich oder noch schlimmer eigentlich. Im konsularischen Dekret heißt es dazu, 130 Bürger, die verdächtigt werden, eine Teilverantwortung für den Terrorversuch vom 3. November, die Explosion der Höllenmaschine zu tragen, werden außerhalb des europäischen Hoheitsgebiets der Republik unter besondere Überwachung gestellt. Hm. Auch die Verschwörer des Dolchkomplotts werden fälschlicherweise mit dem Höllenmaschinenattentat in Verbindung gebracht. Vier von ihnen werden im Januar 1801 hingerichtet. Unter ihnen auch der italienische Künstler Cheraki. Als Napoleon hört, dass Fouché die Royalisten verdächtigt, kann er es nicht fassen. Er ist empört und fordert Beweise. Und Fouché sucht auch fieberhaft und akribisch nach den Tätern, fragt Zeugen wie Le Mercier beispielsweise aus um zu wissen, wer hinter dem Attentat steckt. Und tatsächlich gelingt es ihm letztlich, äh, es rauszufinden, äh, als er den Verkäufer des Pferds und des Wagens aufspürt. Denn dieser gibt einen entscheidenden Hinweis, oh, als er selbst die Überreste seines Pferdes und des Wagens sieht, die er verkauft hat und dem Polizeichef sagen kann, wer der Käufer war. Mhm. Und dieser Käufer war ein Mann um die 50 namens Carbon. Er wird am 16. Januar gefasst und gibt unter Folter schließlich alles zu. Die Details der Geschichte haben wir größtenteils von ihm, beziehungsweise von dem Verhör. Allerdings ist es auch der Einzige, der die Geschichte so detailreich wiedergeben kann oder wiedergibt, hm, hm. da die anderen größtenteils ja schweigen werden und eben nichts preisgeben werden. Inwiefern also die Geschichte sich genau zu 100% so abgespielt hat, ist nur schwer nachzuprüfen. Aber ähm, da sie insgesamt... Sinn ergibt, geht die mhm. Forschung davon aus, dass es sich ja ziemlich genau oder ungefähr so abgespielt okay. hat. Ja.
0: Aber sollte man aufpassen, gerade bei okay. äh, einem Verhör mit Folter. Äh, unter Folter kann ja alles Mögliche auch gesagt werden. Das ja. ist das natürlich nicht unbedingt immer... Ähm die Wahrheit, die dabei ja, rausgepresst wird. Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, aber ähm, genau, also es gibt einige Fragen, die man sich stellt. Die eine, die wir uns gestellt haben, wieso es im Prinzip misslungen ist, wieso das Zeichen nicht gegeben wurde. Mhm. Und die andere große Frage, die gestellt wird, was ähm, wieso dieses Mädchen eben so nah am Pferd oder am Wagen stand, ähm, nachdem auch der der doch schon entzündet mhm. worden ist, ja. Ähm, ja, welche Rolle sie da genau gespielt hat, lässt sich jetzt auch nicht zu 100 Prozent dann ähm, nachvollziehen. Aber ähm, es macht schon Sinn, dass sie quasi geopfert wurde für ja. ein größeres Ziel. Jetzt mhm. aus der Sicht der Verschwörer natürlich. Mhm, okay. Ja. Am 28. Januar wird äh, auch Saint-Réjean gefasst. Limoulan äh, allerdings bleibt unauffindbar. Heute wissen wir, dass ihm die Flucht in die USA gelungen ist und er dort Priester geworden ist. Das ist ja ein Ding. Ja. Okay.
0: Und damit haben wir die letzte Frage aufgelöst. ja. ja. Priester geworden, ja, um vielleicht besonders gut untertauchen zu können. Wieso nicht? Ähm.
1: Ja, er war auch ein tiefgläubiger Katholik, wie mhm. ja eigentlich alle Royalisten. Mhm. Ähm, aber ja, ist natürlich schon nach dem, was er getan hat, natürlich etwas äh, zynisch. Ja. Und das ist tatsächlich so, ähm, wie er ähm, selbst gesagt oder sogar niedergeschrieben haben soll, dass er bis an sein Lebensende äh, ja eigentlich die Ermordung des jungen Mädchens Besoll bereut hat und dafür Schuldgefühle hatte. Ja. Bis zuletzt. Ja, genau. Immerhin. Ja, okay. ja genau, immerhin. Aber natürlich ja ist, ist vor allem das junge Mädchen, das 14 Jahre alt war, das tragische Opfer
0: in dieser, in dieser Geschichte. Und die 19 anderen Menschen natürlich, die dabei auch gestorben sind.
1: Ja, genau. Insgesamt sogar dann 21 andere. Insgesamt waren es 22. Ah, okay. Ah, ja. 22. Okay. Ja. Ja. Also direkt ähm, durch das Attentat sind acht gestorben und die anderen 14 sind dann nach ihren Verletzungen okay. gestorben. Hm. Genau. Ja, und als der Beweis erbracht ist, dass die Royalisten dahinter stecken, werden 78 Mitglieder der royalistischen Bewegung inhaftiert. Viele davon gehören zu den Anführern der Chouans, weshalb die royalistische Bewegung daraufhin erheblich geschwächt ist. Fouché hat damit tatsächlich bewiesen, dass die Jakobiner nicht hinter dem Attentat stecken und obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch in Frankreich inhaftiert sind, gewährt ihnen Napoleon kein Pardon. Sie werden im Exil sterben. Hm. Und äh, Napoleons Gnadenlosigkeit gegenüber den Jakobinern ähm, ja, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen, dass äh, die Jakobiner sowieso als gefährlicher erachtet als die Royalisten. Also sein Polizeichef Fouché soll er gesagt haben, dass die royalistischen Rebellen eher ein Hautausschlag sind, während die Jakobiner eine Erkrankung der inneren Organe seien. Okay. Das ja. ist sehr bildhaft, ja, okay. Am 21. April 1801 ja. werden dann die beiden Hauptverantwortlichen, die gefasst wurden, Saint-Réjean und Carbon, an der Guillotine hingerichtet. Ja, und hier sind wir am Ende der Erzählung. Wir wollen aber ähm, ja zum Schluss noch ein kurzes Fazit ziehen. Mhm. Laut dem Historiker und napoleon Adam Zamoyski erwies sich dieses Ereignis als Geschenk des Himmels für Napoleon, da er dadurch die wichtigsten Jakobiner wie Royalisten auf einen Schlag loswerden konnte. Doch noch wichtiger war seiner Meinung nach, dass der Mordversuch die öffentliche Meinung aufgerüttelt hatte. Dieser Mordversuch wurde als ein Angriff nicht nur auf sein Leben, sondern auch auf den Staat angesehen, der sich gerade nach zehn Jahren der Anarchie und Gewalt zu festigen begonnen hatte. Das Attentat lenkte alles Mitgefühl, das ein Opfer weckt, auf Bonaparte und machte zugleich deutlich, wie brüchig die wiedererlangte Stabilität war und wie sehr sie von seiner Person abhing. Die Zukunft des Landes war nach diesem Mordversuch also noch enger an Napoleon Bonaparte und sein Überleben gebunden. Mehr denn je setzen die Menschen jetzt ihre Hoffnung in Napoleon, wie nicht zuletzt auch Zamoyski resümiert. Nach diesem Attentat, der Rue-Nikes oder äh, ja, dem Höllenmaschinen-Attentat, konnte Napoleon wieder ruhig schlafen, weil es jetzt kaum noch jemanden gab, der die Massen aufstacheln konnte. Das ähm, schreibt er selbst und, und hält er selbst fest, also Napoleon persönlich. Das, also dadurch merken wir auch, dass es für ihn ähm, eine ganz entscheidende Bedeutung hatte, dieser Moment, diese Attentatsversuche und vor allem der Höhepunkt eben an diesem 24. Dezember. Mhm. Aber er hatte die rechnung nicht mit cadudal gemacht der vom englischen exil aus einen weiteren anschlag geplant hatte und dieser anschlag sollte sich in die zahlreichen komplotte und attentatsversuche gegen napoleon einreihen die auch noch folgen werden mhm. aber mehr dazu vielleicht auch an anderer stelle ja gute idee und äh, jetzt ist also wirklich äh, sind wir wirklich am ende der geschichte angekommen der, ja die geschichte über den ersten bombenanschlag gegen einen staatsoberhaupt und den ersten terroristischen Anschlag im modernen Sinne in Frankreich überhaupt. Okay. Das zumindest laut dem französischen Historiker Jacques-Olivier Boudon.
0: Dann sage ich vielen Dank für diese äh, kleine Reise, 200 Jahre zurück ungefähr. Und mit Hilfe dieses äh, historischen Ereignisses konnten wir viele spannende Fäden verknüpfen, glaube ich. Und auch eine sehr wichtige ja, sehr wichtiges Moment aus der französischen Geschichte, dieser Revolutionsgeschichte nochmal besser beleuchten, glaube ich, und auch die Hintergründe nochmal kennenlernen. Und auch was die Attentate angeht, da gibt es ja, glaube ich, viele spannende. Wir hatten ja schon die rekordverdächtigen Attentate auf Fidel Castro, mhm. es ja, so viele genau, gewesen ja. sein sollen angeblich. Aber ich musste auch bei dem Theaterattentat die ganze Zeit an äh, 60 Jahre später ungefähr denken, das erfolgreiche Attentat auf Abraham Lincoln, mhm. das gibt es ja auch. Also schon immer sehr spannende äh, Punkte in der Geschichte, wenn sowas versucht wird und ja doch durchaus öfter mal auch äh, Erfolg hat, diese Attentate. Genau. In dem Fall kann man, glaube ich, sagen, war es ein phänomenales Eigentor, ja. weil sie ja mehr oder weniger das Gegenteil erreicht haben, dessen, Richtig. was sie eigentlich wollten. Napoleon war in seiner Macht bestärkt, konnte weitere Befugnisse auf sich vereinigen ja, äh, und die Republik aushüllen, wie du es uns erklärt hast. Und das war sicherlich nicht das, was die äh, Royalisten geplant hatten als Ergebnis ihres Attentates. Ähm, aber ja, du hast es ja auch nochmal spannend zusammengefasst und ja, ein tragisches Ereignis, aber ein sehr spannendes mit dem Plan äh, ringsum und so ein bisschen noch ein kleiner Krimi, glaube ich. Das könnte man vielleicht auch ganz gut verfilmen. Ja, Wurde aber noch nicht gemacht wahrscheinlich.
1: Glaube nicht. Und vor allem ist diese Geschichte eigentlich rund um diesen Attentat oder eigentlich um diesen Mordversuch ja gar nicht so bekannt. Also ich wusste, ich weiß hm. jetzt auch nicht, ob du schon davon gehört Überhaupt hast. Überhaupt nicht, nee. Und es gibt... Ähm, eigentlich in der in der deutschen Literatur oder deutschen Forschung eigentlich auch nichts dazu, okay. ähm, zumindest nichts, was jetzt einschlägig darüber berichtet. Es gibt aber in ähm, ja, ganz dicken Napoleon-Biografien einzelne Absätze dazu, Aha. aber ähm, man muss da vor allem in der französischen Literatur recherchieren und vielleicht ist es auch deshalb nicht ganz so bekannt.
0: Ja, dann äh, sag uns doch am besten mal, wo wir da recherchieren könnten. Genau. Wenn man vielleicht einen Film drehen möchte. Hab oder so. ich ja
1: übergeleitet, genau. Oder vielleicht auch mal ein Buch übersetzen möchte. Das könnte ich übrigens empfehlen. Also vielleicht, wenn irgendein Verleger mithört. Hm. Äh, vor allem das Buch eben von diesem Boudon Jacques-Olivier. Also Jacques-Olivier Boudon, ähm, den ich zuletzt genannt habe. Der ähm, ja schaut sich genauer die Attentatsversuche äh, und Komplotte gegen Napoleon an. Das Buch heißt Il voulait tuer Napoleon. Attentat, Conspiration et Complot. Ähm, dieser ähm, Jacques-Olivier Boudon ist ähm, ja, Historiker und Professor an der Sorbonne. Magnifique. Und ähm, ja, genau, wirklich ein, ein spannendes Buch. Und ähm, genau die äh, Biografie, in der es äh, auch im deutschsprachigen Bereich am meisten darüber gibt, ist eigentlich die von Samoyski-Adam, wobei das auch eine Übersetzung ist. Ähm, Napoleon, ein Leben heißt dieses Buch, diese Biografie. Und ja, weitere Literatur würde ich dann noch verlinken und ja, genau, ich glaube, dann habe ich die beiden genannt, die ähm, ja, ich spannend fand, wo ich viele Informationen auch ähm, rausgreifen konnte, rausnehmen konnte und dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Teil.
0: Super, vielen Dank. Dann übernehme ich hier mal. Ja. Und äh, da können wir uns für ein paar Sachen, müssen wir uns für ein paar Sachen bei euch bedanken. Äh, zum einen Mal hatten wir dazu aufgerufen, uns ähm, ein paar Stellen zu schicken, die wir für unsere Bewerbung für den Deutschen Podcastpreis nutzen können. Und das haben ganz viele gemacht und da sagen wir vielen Dank. Das äh, hilft uns sehr und wir haben da ein paar schöne Stellen ausgesucht. Uns auch bei den Leuten natürlich entsprechend bedankt. Und dann kommen wir zu unserem üblichen Teil. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder andere Folgen auch, dann könnt ihr uns gerne ähm, schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch konstruktive Kritik schreiben. Und am einfachsten geht das über unsere Mailadresse kontakt.histo.go.de oder über unser Kontaktformular auf der Webseite histogor.de oder ihr geht auf unsere äh, sozialen Medien, also zum Beispiel Instagram, Twitter YouTube könnte man auch dazu zählen. Könnt uns da sehr gerne schreiben. Wir freuen uns über Vorschläge, Kritik, Anregungen. Wenn ihr uns weiterhin äh, noch unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich auch über eine Überweisung tun, auf unserer Webseite, per Paypal oder Banküberweisung. Oder ihr kauft vielleicht was in unserem Merchandise-Shop. Da könnt ihr eine Tasse kaufen oder äh, einen von den Pullovern, den wir uns äh, vor kurzem selber auch noch mal bestellt haben. Ja, die, sind, die sind nicht schlecht, die sind echt gut. Oder ihr könnt uns natürlich bewerten. Uns ähm, Bewertungen schreiben, das erhöht unsere Sichtbarkeit. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder auf äh, Spotify oder natürlich überall dort, wo ihr gerne eure Podcasts hört. Und äh, wir freuen uns, wenn ihr das macht und sagen auch vielen Dank für die Unterstützung, die wir auf diese Arten und Weisen äh, erhalten haben in den letzten Wochen.
1: Ja, vielen Dank dafür.
0: Und dann würde ich sagen, Viktor, in zehn Tagen bin ich ja schon wieder dran.
1: Also so ist es. Da ja. muss ich mir was Gutes
0: einfallen lassen. Auf jeden Fall. Das werde ich tun. Und bis dahin äh, sagen wir... Äh, ja, danke fürs Zuhören. Bleibt fit, bleibt gesund und in zehn Tagen hören wir uns wieder mit einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao.
1: Macht's gut. Tschüss. Hold
0: up.